0: conversar un poco sobre este tema relacionado con el proyecto de presupuesto que ha presentado el presidente Biden y lo que está pasando en Washington. Eh, vamos a saludar a nuestro invitado. Está con nosotros el congresista republicano de la Florida, Mario díaz Valar. Congresista, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en De Mañana con Americano.
1: Muchísimas gracias, Yoli. Es un privilegio poder participar con usted.
0: Congresista, comencemos con, la. me imagino que es muy extenso y, y grande, ¿no? pero eh, siempre se sacan como las cosas más importantes. El proyecto de presupuesto que presentaba ayer el presidente, que entre otras cosas dice que le va a dar dinero a la policía, que va a reducir eh, un poco la deuda, pero eh, también allí se prevé un aumento significativo de los impuestos eh, que dice que pagan los ricos. ¿Ustedes cómo ve eh, lo que se ha presentado hasta ahora?
1: Sí yo, yo todavía lo estoy analizando porque es un, es un es muy extenso no pero hasta ahora yo creo que lo, lo, lo más importante que he visto es primero dos cosas que es demasiado pocos fondos para la defensa nacional de los Estados Unidos sabemos que la situación mundial es muy peligrosa y demasiado eh, dinero eh, para otras cosas que yo creo que van a ayudar a, o sea a, a, a hacer peor crear peor una situación de inflación de del precio de la gasolina, del precio de la comida, etcétera. Así que demasiado dinero en una parte, demasiado poco en otra parte. Eh, todavía estoy revisando los detalles. Y la cuestión de los impuestos, eh, siempre sabemos lo siguiente, que cuando se habla de, impuestos, de aumentar impuestos, y se dice que se van a aumentar los impuestos a otras personas, pero no a, a, a no a uno, eh, eso siempre a mí me, me preocupa, porque usualmente los que pagan los impuestos, los que paguen los, los eh, platos rotos, eh, es la clase media. Eh, así que me preocupa eso. Y por último, eh, no tiene ningún tipo de solución, eh, a, a pesar de que hay soluciones muy grandes, muy positivas, eh, que funcionarían para el alto precio de la gasolina, de la energía doméstica, que es solamente, no solamente es un tema eh, económico, pero también un tema de seguridad nacional. Así que un presupuesto demasiado, realmente no muy positivo, pero... Eh, Está comenzando el proceso ahora.
2: Sí, y quería que justamente nos hablara también de ese tema de la inflación y del alto costo de la comida. O sea, es lo básico y fundamental. La gente necesita energía, agua, comida para vivir y ya los ciudadanos no tienen cómo pagarlo. Eh, ¿Qué consecuencias trae esto y qué proponen ustedes para tratar de por lo menos frenar de alguna manera?
1: No. Totalmente de acuerdo. Es que no podemos pagar la política fracasada de la izquierda del Partido Demócrata. Desafortunadamente, eso es lo que estamos sufriendo. La inflación, el costo de la comida, etcétera, se basa en gran parte en el costo de la energía. Y esto es lo triste. En los Estados Unidos tenemos petróleo, gas natural, tenemos muchísimo petróleo y gas natural en los Estados Unidos, pero... Este presidente, y eso por cierto lo, promet, lo prometió en la campaña, hay que decirlo, él dijo que él iba básicamente a parar el desarrollo de la energía doméstica de los Estados Unidos, del petróleo y del gas natural. Y estamos viendo las consecuencias eh, de esa política. Eso fue se, hecho, se hizo por decreto el primer día. Básicamente le declaró guerra a la, a la producción doméstica de gas y petróleo, a pesar de que lo tenemos aquí. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos estado importando más petróleo de lugares como Rusia y la, vimos el incremento del de la, de la, petróleo importado de Rusia por la política del presidente Biden. Él tiene que cambiar esa política para producir la energía aquí domésticamente, crearía millones de empleos norteamericanos, crearía riqueza aquí en los Estados Unidos por cierto, y también en Canadá y en México eh, ayudaría a la seguridad nacional de los Estados Unidos y también le podríamos exportar mucho más gas a, a esos países que ahora en Europa que dependen de gas ruso, o sea que no lo está haciendo es algo realmente insólito, no se puede entender y eso es por las promesas que le ha hecho a la extrema izquierda de esta nación, pero estamos viendo que está haciendo muchísimo daño, no solamente aquí, a todos los que consumimos ener energía y el resto de las cosas que dependen de en energía, pero también le está haciendo mucho daño a nuestros aliados a través del mundo
0: pero usted mencionaba una palabra clave, eh, congresista, porque hay unas acciones que hace el Ejecutivo por decreto y, de hecho, cuando se suspendió la construcción de, de, del oleoducto, que hubiera podido aliviar un poco la situación, se estaba contemplando legislación como para establecer eh, eh, que no se cambiaran tan abruptamente este tipo de políticas. ¿Usted cree que en el Congreso se pueda lograr algo de eso en este momento o no?
1: Ahí Tenemos legislación para, para, para de nuevo, terminar el, aguado, el aguado, eh, oleoducto y otras cosas así. Pero desafortunadamente eh, la, la mayoría en la Cámara y el Senado está controlado por el Partido Demócrata, que son los que han creado esta crisis, este problema. Esta crisis de la inflación, del alto costo de la gasolina, son problemas creados por la política de este presidente y la mayoría demócrata en, el, en la Cámara del Senado. Si, si, si tenemos un cambio eh, de la mayoría en estas próximas elecciones, podemos tratar de presionar a este presidente a tomar de medidas lógicas, razonables, para, de nuevo, ayudar a ayudar a la seguridad nacional de los Estados Unidos, ayudar a nuestros aliados y también crear empleos aquí y reducir la inflación y el costo de energía. Eso requiere eh, que haya un cambio de liderazgo y eso requiere que las personas salgan a votar y que, eh, básicamente, podemos, podamos despedir a la señora Nancy Pelosi como presidente de la Cámara, al señor Schumer, del presidente del, del Senado, o sea, líder de la mayoría del Senado. Eso haría... Eh, que podríamos ahora comenzar a presionar a este presidente a cambiar su postura, su posición, en vez de una posición que ha creado esta crisis de inflación, de alto costo de la gasolina, cambiar eso, a, pero hace falta de nuevo que cambie el liderazgo en la Cámara y el Senado.
0: Pero eso es poco probable, congresista, ¿no? Porque eh, eh, a pesar de todas las cosas que han estado ocurriendo a nivel de la economía, se hubieran podido rectificar algunas políticas y no lo han hecho con el, la presentación del presupuesto que está haciendo ahora. Eh, incluso a, a algunas personas que son eh, moderadas o, o más bien a, hacia el lado demócrata están eh, indicando que eso no va a ayudar para nada a la economía. ¿Y usted cree que al fin, en algún momento en Washington, se pueda aprobar un proyecto de presupuesto para hacer las cosas como antes? Porque hay unos... O sea, eh, Colegas suyos que incluso estaban promoviendo eso, ¿no? Una enmienda para que sea obligatorio balancear el presupuesto a nivel federal.
1: Nosotros vamos a presentar esas enmiendas. Eh, en, eh, eh, vamos a tratar de presentar esas enmiendas. Eh, los demócratas van a tratar de parar eh, eh, hasta que podamos presentar las enmiendas. Pero vamos a hacerlo, pero la pregunta es si, te, si vamos a tener los votos. Y por eso, aquí esta es la, este es el tema primordial. Las elecciones tienen consecuencias esta crisis y estas múltiples crisis han sido creadas por el Partido Demócrata que controla todo en Washington y el presidente Biden del Partido Demócrata. Si hay un cambio, por ejemplo, si los republicanos ganamos la Cámara y el Senado, podemos comenzar a presionar a este presidente de una forma muy seria y tratando de buscar el, siempre el apoyo del pueblo norteamericano para cambiar estas políticas que han creado la inflación, que han creado el alto costo de la, de la, de la gasolina, de la comida, etc., requiere cambio aquí en Washington y para eso requiere que los votantes salgan masivamente a votar y a cambiar esta política que ha creado la crisis eh, y si Dios quiere eso es lo que va a pasar en, en menos de un año.
2: Ahora congresista, adicionalmente de la crisis con los alimentos, con la energía, eh, veíamos que incluso el propio presidente Biden afirmaba que la escasez de alimentos va a ser real haciendo referencia a las sanciones que estaba aplicando Occidente a Rusia, decía que incluso podían llegar a este país. ¿Cómo ve usted esto? Porque de alguna manera una persona que vive, no sé, en Ohio, eh, jamás ha vivido una escasez de alimentos. Quizás nosotros con todo el tema latinoamericano de alguna manera lo sabemos manejar. Pero usted cree que de verdad se puede avecinar una escasez de alimentos y qué se puede hacer a través del Congreso y el propio Ejecutivo para evitar que lleguemos a ese punto. ¿Se están ya buscando las vías de conseguir esos alimentos e insumos de otra manera?
1: Gracias a Dios, los Estados Unidos produce alimentos y producimos alimentos para exportar esos alimentos a través del mundo. Ese no es el caso en otras partes del mundo. Así que, con tal de que este presidente y el Partido Demócrata no destruyan a la, las vías de producir alimentos domésticamente, o sea, que no hagan con los alimentos lo que hicieron con la energía, porque tenemos energía, pero han destruido la posibilidad de crear esa energía domésticamente. Con tal de que los demócratas no hagan eso, no aquí no debe haber ningún tipo de, de escasez de alimentos. Ahora, hemos visto, eh, algunos ya hemos visto tiendas, supermercados que no tienen las cosas que, que esperamos que tengan en los Estados Unidos. Eso no tiene nada que ver con la guerra en Ucrania, eso no tiene nada que ver con otras cosas que no sea la política de la izquierda. El socialismo crea la escasez, el socialismo crea la inflación. Eso lo hemos visto en todos los países latinoamericanos donde han tratado y han eh, implementado algún tipo de socialismo y no nos debe sorprender, por lo tanto, de cuando lo, lo tratan de hacer aquí que tengan el mismo resultado y por eso hay que luchar en contra del socialismo, en contra de estos que quieren controlar nuestras vidas en contra de la izquierda que ahora está controlando el Partido Demócrata.
0: A propósito de la guerra en Ucrania, ¿cuál es su opinión de cómo se está manejando la situación congresista?
1: Eh, hemos visto que Europa se ha galvanizado, se ha unificado en una forma que no hemos visto mucho tiempo. ¿Por qué? Por el temor que le tienen a, de pronto a Putin, un temor que tenían que tener antes pero que no lo entendían. Eh, y los Estados Unidos han estado siguiendo el liderazgo de Europa, eh, y eso yo creo que el liderazgo de Europa ha sido bastante positivo, desafortunadamente el que debería estar siendo el líder no es Europa, es los Estados Unidos y hemos visto que los Estados Unidos han implementado las mismas políticas pero después que Europa las implementó primero, eh, los Estados Unidos debería ser el líder, cuando los Estados Unidos es el líder el mundo y los Estados Unidos están en una situación de mucha más seguridad y prosperidad, eh, así que yo no, no me gusta criticar al presidente de los Estados Unidos eh, en, en temas así, pero tengo que admitirlo, que no, no está siendo líder, que el presidente Biden está siguiendo, está reaccionando, eh, le tiene parece, parece que le tiene temor al señor Putin cuando debería ser el señor Putin que le tiene temor a los Estados Unidos y a nuestros aliados. Sí,
2: incluso veíamos algunas contradicciones por parte del presidente Joe Biden cuando por ejemplo se refería a las sanciones que estas no no están para disuadir pero el Departamento de Estado y su propia vocera de la Casa Blanca eh, aseguraba que sí hemos visto estas declaraciones que de alguna manera han tenido que ser recogidas por parte de la Casa Blanca sobre si él debe permanecer en el poder o no pero esto no es una política de estado eh, de de alguna manera esos ruidos en las declaraciones del presidente también merman su liderazgo mundial?
1: No, sin duda, y crean confusión y, y esa confusión eh, es peligrosa porque los los eh, los gangsters a través del mundo eh, ven a ese tipo de confusión como como debilidad y y, y entonces eh, toman eh, posiciones y actúan en formas muy peligrosas para para los Estados Unidos y para todo el mundo. Lo vemos en Ucrania, eh, vimos la catástrofe eh, eh, de, de, de Afganistán por ejemplo, que yo creo que eso fue una de las razones que Putin dijo ah bueno, eh, los Estados Unidos es muy débil y por lo tanto eh, tengo la luz verde para hacerlo la debilidad de los Estados Unidos es peligrosa de nuevo, el socialismo y la debilidad, pero el socialismo el izquierdismo, izquierdismo esto de, de, este de extremo crea la inflación, crea el alto costo de la comida lo ha hecho a través de la historia lo sabemos muy bien en Latinoamérica y vemos los resultados cuando lo tratan de hacer aquí en los Estados Unidos y la debilidad y la confusión que existe dentro de la Casa Blanca, eh, yo creo que también eh, crea muchos peligros, no solamente para los Estados Unidos, para, para todos nuestros aliados y lo estamos viendo de una forma muy, lo de una forma muy dramática ahora eh, lo, lo que está ocurriendo en Europa eh, por la actitud de Putin, que obviamente detectó eh, confusión y debilidad de parte del presidente de los Estados Unidos.
0: Pero no hay que irse a Europa, congresista, porque hay un reporte que salió publicado que señala que los rusos al parecer estaban detrás de una serie de disturbios que se produjeron en la capital colombiana en Bogotá. De hecho, informes de la CIA y de la DEA. Colombia tiene elecciones eh, ahora eh, en mayo y hay preocupación al respecto. Eh, se, ¿Estados Unidos también tiene descuidado un poco a la América Latina?
1: O, o peor, eh, no solamente descuidado, o, o descuidado o, o, o hasta peor que eso, o, o, o haciendo tomando decisiones peligrosas para Latinoamérica. Eh, Colombia es, es, el, es la joya ¿no? de, de nuestro hemisferio. Eh, esas elecciones nos deben de preocupar a todos, porque si Colombia cae en manos del socialismo, de la extrema izquierda, entonces no solamente que eso sería, obviamente, peligroso para Colombia, pero para todo el hemisferio y para los Estados Unidos. Y yo no he visto liderazgo de parte de los Estados Unidos hablando de ese tema, explicando ese tema, tratando de ayudar que en Colombia eh, la extrema izquierda, eh, los que tienen que determinar su futuro son los colombianos obviamente, pero yo creo que sería positivo que los Estados Unidos explicara cuáles son las consecuencias si eso ocurriera en Colombia. Si Colombia cayera en las manos de la extrema izquierda, eh, de nuevo siendo la joya de este hemisferio sería realmente altamente peligroso para el hemisferio obviamente para los colombianos y hasta también para los estados. Pero la
0: presencia rusa, que los rusos están también eh, eh, tratando de, de, de desestabilizar, porque ya sabemos, no es un secreto, que están en Venezuela, están en Nicaragua y, y tienen su alianza sí. con Cuba, pero ahora también están causando problemas en Colombia.
1: En Colombia y también de, de, tienen la situación en, en Venezuela. Eh, usted habla de Rusia y, y es verdad que hay que mencionar Rusia y, y ahí están, eh, tienen una actitud mucho más agresiva que lo, han, que, lo han, que lo la que han tenido en el pasado pero también China eh, una, tiene una presencia muy grande. Hasta Irán tiene una, una presencia eh, muy peligrosa en este hemisferio. Pero estos son los tres países eh, los cuales están negociando hoy en día con los Estados Unidos. No, no negociando con los Estados Unidos. Son los voceros de los Estados Unidos en esas negociaciones con Irán. Eh, son eh, China y Rusia. Algo que no tiene ningún tipo de sentido. Y por eso no nos debe sorprender. Que, que estos eh, gangsters a través del mundo ven debilidad de parte del presidente Biden y vemos el peligro que eso significa a través del mundo.
2: Sí, y hablando de negociaciones, está este acercamiento por parte de la Casa Blanca que nos sorprendió incluso la manera en la que como un alto oficial de la Casa Blanca va a la Casa de Maduro eh, no se había dado una, una visita de tan alto nivel desde que había asumido el poder Hugo Chávez hace 20 años y se hace ese acercamiento pero luego se recogen las declaraciones. ¿Cómo ve usted eh, esta política Tratando de que de realmente buscar petróleo o a otro tipo de intenciones allí.
1: No, yo creo que el petróleo es el pretexto que están que comenzaron a utilizar después cambiaron de pretexto, pero eh, para estas negociaciones. Acuérdense que desde el comienzo de la, de la presidencia de Biden, eh, le comenzaron a dar concesiones al régimen de Maduro, eliminaron ciertas sanciones a Maduro unilateralmente. Eh, esta es el patrón que hemos visto siempre de estos individuos de la extrema izquierda, que tratan de ayudar a otros eh, de la extrema izquierda. Lo vimos con el cuando el, el, el Biden era vicepresidente, lo que las conversaciones que estuvieron eh, por bueno por más de un año, ¿no? eh, en secreto con eh, con Castro y su y su equipo en La Habana para darle concesiones y tratar de ayudar a, a Castro en La Habana. Esa misma, esa misma actitud es la misma actitud que tienen hoy en día a mí no me sorprendió cuando vi que se reunieron en secreto con Maduro, eh, por cierto ni se lo dijeron al presidente legítimo el eh, presidente Guaidó lo hicieron en secreto, es la actitud que siempre tienen, es la misma actitud que tienen con Irán, con Rusia con China, es darle concesiones a todos los enemigos de la libertad y los enemigos de los Estados Unidos yo sé que eso suena raro pero es que esa, esa es la el historial, la realidad eh, que enfrentamos con la extrema izquierda que controla desafortunadamente ahora el Partido Demócrata y por lo tanto que controlan a Washington una actitud muy peligrosa yo lo veo como, como, como algo natural para ellos porque es lo que siempre han hecho y vamos a estar claros, es lo que siempre van a hacer, van a seguir buscando formas de darle ayuda asistencia, de apaciguar a, 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 a Maduro igual que a Castro, igual que a Ortega eh, porque lo están haciendo con los mulas en Irán, lo, está, lo, está, lo estaban haciendo y le dieron concesiones unidad, unilateralmente también a Putin, a China. Lo están haciendo consistentemente y por eso es peligrosísimo este tiempo que nos queda entre ahora y las elecciones que vienen.
0: Ahora, congresista, si me permite, eh, hablando de Washington, ¿usted cree que al final se va a conocer todo lo que hay en la computadora de Hunter Biden? Ahora que el New York Times eh, también ha, ha reconocido su existencia y que hay senadores que están pidiendo una claridad de investigación más profunda en el Congreso.
1: Yo espero que sí. Yo espero que esa computadora no hayan, no la no, están en, en, en las manos de las autoridades norteamericanas. O sea, hace muchos años ya, eh, hace más de un año. Eh, yo espero que no la destruyan, que no eliminen eh, los correos electr electrónicos. Hemos visto reportes en, 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 el, en el New York Post de algunas de las cosas que están en esas computadoras que no solamente demuestran la corrupción de el hijo del hijo del presidente Biden, pero que posiblemente atan a el presidente Biden con los fondos los fondos chinos, de china, de, o sea, del, del régimen china comunista y hasta de Rusia. Eh, son, son cosas muy serias. Estas cosas están por escrita en esta computadora. Eh, a mí lo que me ha sorprendido a ustedes dos, y, y por eso los lo, lo felicito a ustedes, es también como la gran mayoría de la prensa en los Estados Unidos, porque esto no es una, un reportaje nuevo, esto no es una historia nueva, ocultaron esta realidad eh, la, las redes sociales censuraron a un periódico grandísimo en los Estados Unidos, que es el, el New York Post, cuando reportó esta realidad. Ahora sabemos que esa es una realidad verídica, pero eh, la actitud de la prensa, de muchos en la prensa, la actitud de las redes sociales de censurar esto, eh, es algo que realmente nos debe preocupar a todos eh, porque sin una prensa libre, sin una prensa agresiva, no puede sobrevivir la libertad eh, y de nuevo, eh, son cosas que nos deben de preocupar a todos. Esa, esa computadora está ahí, tienen o por lo menos tenían eh, por escrito los vínculos entre los posibles vínculos, debo decir, entre la familia Biden y Rusia y China comunista y otros sectores de corrupción. Espero que no hayan destruido a, a eh, esas, uh, esa información ¿Una
2: victoria de los republicanos llevaría a una investigación? ¿Usted cree que hay evidencias suficientes y si ustedes ya ganan la mayoría del Congreso ya esto podría avanzar no solamente eh, tocando además no solamente al propio presidente Joe Biden sino también a otros funcionarios involucrados
1: Sí, pero el propósito no es de, 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 de por ejemplo caerle arriba al presidente Biden, el propósito es de encontrar la verdad y luchar en contra de la corrupción nada es más dañino a una, para una democracia que la corrupción y hemos visto eh, y sabemos eh, que hay vínculos del hijo de Joe Biden con el partido comunista de China más de 1500 millones de dólares que eso ha, ha sido reportado eh, por mucho tiempo ya eh, vinculados del régimen de China eh, que se le otorgaron a una compañía del hijo del, 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 del señor Biden eso se sabe eh, pero todo eso se ha ocultado y lo importante es que esto salga todo al público no para tratar de buscarle, o sea, caerle arriba al presidente o a ningún individuo pero para luchar contra la corrupción la transparencia es lo más importante y eh, podemos regresar los días de transparencia si los republicanos tomamos la mayoría de la Cámara y el Senado de uno o los dos
0: bueno, a propósito de regresar, esperamos volver a, a, a tenerlo aquí, que regrese a conversar con nosotros sobre todos estos temas que se están ventilando en Washington. Congresista Mario díaz Valar, muchísimas gracias por estar aquí en De Mañana con Americano.
1: Muchas gracias, gracias a ustedes, buenos días.
0: Buenos días, era el congresista de la Florida republicano Mario díaz Valar con un poco de todo esto que se está ventilando en Washington.